0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va évidemment avoir un podcast sport puisque euh, en fait, je me suis rendu compte que j'ai finalement très peu parlé euh, d'un sujet très important euh, comme la souplesse. Donc voilà, j'ai depuis le début de l'émission, j'ai très peu parlé de ce sujet-là et je vais le traiter aujourd'hui euh, dans un sujet complet parce qu'il est vaste, il est intéressant, il y a aussi beaucoup de choses, des reçues, de mythes autour de la souplesse. Donc, on va essayer un petit peu de, de démêler le vrai du faux, le comment on s'étire et surtout comment on progresse en, en souplesse pour qui, comment, tu vas tout savoir durant cet épisode. Alors, première question à laquelle tu pourrais te poser, c'est pourquoi euh, il faut s'étirer quel est l'intérêt de s'étirer finalement euh, Donc, il y a plusieurs raisons euh, de s'étirer, de pourquoi s'étirer. Principalement, la première des raisons que tu devrais avoir envie, c'est euh, pour avoir plus d'amplitude pendant tes mouvements. Alors, dit comme ça, ça ne fait pas très, trop rêver. Mais qui dit plus d'amplitude, dit plus de liberté de mouvement. Qui dit plus de liberté de mouvement, dit des mouvements qui sont plus fluides. Et donc, forcément, des mouvements qui sont plus fluides, ça dit quoi Ça dit un risque de blessure qui diminue de manière drastique. Il y a énormément de blessures qui sont dues à cause des problèmes de souplesse, de raideur notamment euh, au niveau euh, donc, musculaire et surtout articulaire et tendineuse. Et bien souvent, ça entraîne des tendinites ou des choses beaucoup plus graves euh, comme par exemple pour les runners, des euh, syndromes de glace, etc. Enfin vraiment des, des, des pathologies qui sont assez embêtantes et qui euh, peuvent être évitées euh, si on a une souplesse qui est euh, qui est adaptée à son sport, on va y revenir justement dans, euh, plus tard dans, dans le podcast, mais c'est important d'avoir une souplesse qui est adaptée. à à son sport, donc d'être relativement souple pour pouvoir réaliser les mouvements facilement auxquels on est confronté dans notre sport. Donc, c'est quand même assez important. Et le problème, c'est que surtout, donc là, je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui m'écoutent, qui font, qui s'entraînent chez eux en salle de sport, mais principalement ici euh, chez eux euh, et qui ont du coup du matériel, du coup, qui charge durant les matériels. Et qu'est-ce qui arrive pendant qu'on charge euh, sur des mouvements, ok Que ce soit des mouvements du coup de force, hein, qui ne seront pas des, des mouvements d'endurance, où on va avoir une charge euh, additionnelle, ou même au poids de corps, hein, ça peut arriver même. C'est-à-dire que quand on a le corps à une charge euh, pendant qu'il effectue un mouvement, il va bien souvent aller plus loin que son niveau de souplesse lui permettrait d'aller de manière naturelle. Ça c'est que la charge elle, va un petit peu écraser euh, le muscle, ce qui fait que vraiment on va aller plus loin que sa souplesse naturelle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, si on réplète le fait d'aller dans une zone qui est trop loin que notre niveau de souplesse le permettrait, et eh bah ben, à la longue, on se crée des blessures puisque les tendons, bah, euh, ils sont pas préparés ni à la charge, ni euh, à l'amplitude qu'on met sur le mouvement. Donc du coup, de s'améliorer en souplesse, ça permet justement d'avoir plus d'amplitude et de jamais tutoyer cette zone rouge euh, qui arrive bien souvent sans trop qu'on s'en rendre compte euh, sur euh, nos mouvements et nos séances de sport. Hein. Bien souvent, on a une petite gêne euh, au niveau tendineux. On sent que c'est pas au niveau musculaire, euh, mais au niveau tendineux bien souvent, que quand on réalise un mouvement, ah, on est un peu gêné à droite, à l'épaule, aux hanches, etc. On se dit « bon, bah je sais pas, c'est peut-être que je me suis pas assez chauffé ou quoi ». Et bien souvent, c'est parce qu'on va trop loin par rapport à notre niveau de souplesse et ça, répéter dans le temps, répéter dans le temps, bah ça cause évidemment des blessures. Donc, premier intérêt de s'étirer, c'est d'avoir plus d'amplitude et du coup, de ne pas tutoyer cette zone rouge qui arrive à la blessure bien souvent. Deuxième raison de pourquoi c'est tiré, c'est parce que avec l'âge, on est naturellement de plus en plus raide. Okay c'est pour cela qu'il bah, y a des personnes qui sont âgés hein, euh, et qui sont complètement avachis sur leur canne. Alors, on a tous euh, vraiment cette image euh, du grand-père ou de la grand-mère avachis sur la canne avec le dos complètement voûté en avant. Et Pourquoi ça arrive Puisque euh, bah, y a des, euh, dans le corps il hein, y a des tissus euh, qui sont euh, par exemple les, les disques intervertébraux qui sont situés donc entre les vertèbres hein, qui sont un petit peu la, la liaison entre chaque vertèbre. Et bah avec le temps ils perdent en eau, on perd en eau avec l'âge et ils deviennent de plus en plus raides, de plus en plus durs et et, euh, et du coup, ça te, comme ces disques sont de plus en plus raides, bah, du coup, on a du mal à réaliser certains mouvements, notamment à se tenir droit, etc. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, on perd en mobilité et on arrive à être avachis sur, sur sa canne à 60, 70 ans, 80 ans en fonction des personnes. Et, et du coup si on prend le temps de bouger, donc de faire du sport, et surtout euh, de faire des mouvements en grande amplitude, donc ce que la souplesse euh, fait justement, de faire des mouvements en grande amplitude, et bah si on fait des mouvements en grande amplitude toute sa vie, et bien on va limiter un petit peu le, la dégradation naturelle des tissus, et du coup on va garder en mobilité tout au long de sa vie. Euh, et du coup, là tu pourrais te dire oui bah moi je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, euh, voilà. J'ai 40 ans, déjà 40 ans, ça, ça commence à filer un mauvais coton. Non, je plaisante. Mais, euh, mais voilà, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, euh, je, c'est très loin pour moi tout ça, d'être en canne, etc. Alors bio, bien sûr, c'est très loin pour ça, pour toi, pour moi. Mais, euh, mais le truc, c'est que le manque, de, la perte de mobilité, elle arrive bien plus tôt que euh, le grand-père sur sa canne, avachi sur sa canne. Hein. Le, cette perte de mobilité, en fait, elle arrive beaucoup plus tôt, mais ça ne va pas être aussi dérangeant que devoir se déplacer avec une canne. C'est, premièrement, euh, ah, bah voilà, j'ai ma gouttière à nettoyer, euh, je sais pas, euh, j'ai ouais, ma gouttière à nettoyer sur le toit, euh, je ne peux pas monter à l'échelle, puisque j'arrive plus avec ma hanche à justement, à passer euh, sur le toit, euh, voilà, à passer sur le toit. Avec ma hanche pour nettoyer ma gouttière, voilà. Euh, après, j'arrive plus à mettre mes chaussettes, je suis obligé de m'asseoir pour mettre mes chaussettes. Et après, bien plus tard, oui, effectivement, on est obligé de se déplacer avec une canne, et en plus, on n'arrive même pas à se déplacer avec une canne parce qu'on est complètement voûté et le, le centre de gravité est complètement déplacé vers l'avant, puisqu'on est complètement voûté vers l'avant. Donc, tout ça c'est progressif. Donc, si tu ne veux pas avoir ces premiers symptômes qui arrivent relativement tôt, bah, moi je t'invite vraiment à euh, justement à faire des séances d'étirement pour justement, bah préserver cette mobilité qui euh, qui bah, qui va aller, euh, tu seras certainement en fonction d'un certain âge moins mobile chaque jour et si tu veux réduire justement ce manque de mobilité qui va se, euh, se matérialiser par les petites actions du quotidien que tu vas de moins en moins pouvoir faire, et eh bah, vraiment faire des étirements, ça permet de préserver ce capital mobilité qu'on a tous et du coup euh, voilà c'est quand même plus sympa de vieillir en bonne santé euh, même si pour certains ça peut paraître très loin tout ça. Euh, Troisième chose, à quoi ça sert Les étirements, ça sert à performer, ok Puisque dans certains sports, bon là, c'est vraiment spécifique, mais je t'en parle puisque c'est quand même assez intéressant. Euh, pour certains sports, il faut être très souple pour réaliser des mouvements en grande amplitude, facilement, sans être bloqué par une raideur articulaire ou musculaire. Okay. Euh, bon, L'exemple de, de sport bien spécifique, justement, qui ont besoin d'être très souple, c'est forcément la gym, toutes les activités gymniques. Euh, ça paraît très logique, qu'il faut être très souple pour faire de la gym. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, comme des disciplines comme euh, le, les lancers, par exemple, euh, comme le lancer de javelot, il euh, faut savoir qu'il faut avoir une très bonne souple, une souplesse pour euh, lancer un javelot. Puisque en fait, le, le, le fait de lancer loin le javelot, ça s'explique notamment par la force, mais pas seulement, aussi par la souplesse, puisque en fait, le lanceur de javelot va se courber sur lui-même euh, pour se former un petit peu un arc avec le, le buste et euh, les jambes, le tronc. Et du coup, cet arc-là, quand il va se déployer pour lancer le javelot, eh ben, il va lancer bien plus loin le javelot que si tu utilises uniquement la force de ton épaule et de ton bras. Donc, c'est pour ça que le lanceur de javelot se courbe en arrière comme ça pour pouvoir, euh, quand il se déploie, lancer beaucoup plus loin le javelot. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais, euh, mais voilà, c'est quand même important d'être souple pour quand on vise la performance, notamment dans tous les sports d'athlétisme, de gymnastique, etc. Mais pas seulement, euh, voilà. Si tu rentres un petit peu dans le détail et que tu analyses un petit peu euh, les, le, 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 ton sport, tu vas pouvoir voir si effectivement mon sport, c'est un avantage ou pas d'être souple ou très souple, ou est-ce que ça n'a pas euh, grande incidence. Voilà, c'est à toi de le définir, mais, euh, mais dans beaucoup, beaucoup de sports, quand même, il y a besoin d'être relativement souple. Donc. Pour résumer, qu'est-ce que ça apporte La souplesse, ça apporte principalement, ce n'est pas les seuls bénéfices, mais bon, on ne va pas épiloguer mille ans non plus sur ça, parce après, c'est des petits bénéfices. En bénéfices principaux, c'est avoir moins de blessures, euh, plus mobile tout au long de sa vie et bien sûr, augmenter sa performance. Donc, pour tout cet, un tas de raisons, quand même, c'est assez intéressant de, euh, justement d'être souple et d'être relativement souple en tout cas. Est-ce que, du coup, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'il y a des points négatifs Est-ce qu'il y a des contre-indications à ne pas s'étirer ou à trop s'étirer Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indications à s'étirer. Par contre, il y a, il y a des contre-indications, euh, dans certains cas, à être trop souple. Ça, c'est totalement vrai, euh, notamment dans les sports de force. Et je pense que encore une fois, vous êtes nombreux à faire des sports d'entraînement sportif qui demandent, quand même beaucoup de force, euh, si on fait de la muscu par exemple chez soi ou de l'entraînement sportif qui demande de la, de la force, hein, donc pas de l'endurance, de la force, voilà, vous êtes beaucoup à, à vous entraîner chez vous ou en salle de sport. Et dans ce type de discipline-là, oui, ça peut être un inconvénient d'être trop souple. Pourquoi Puisque j'ai déjà euh, utilisé cette métaphore, mais je vais la réexpliquer. Cette métaphore, je l'avais déjà utilisée, je m'en souviens, dans les premiers premiers podcasts, c'était le deuxième ou le troisième et j'avais déjà parlé de les étirements, mais c'était assez superficiel, c'est pour ça que j'ai voulu revenir aujourd'hui sur les étirements, faire vraiment un dossier complet dessus. Euh est-ce que… Euh, oui, donc la métaphore que j'avais utilisé à l'époque, c'était la métaphore de l'élastique. Pour bien comprendre pourquoi on perd en force quand on est trop souple, c'est que euh, les muscles, c'est un peu comme des élastiques. Si tu tends, il faut que tu t'imagines, tu vois, tendre sur 10 cm un tout petit élastique. Tu vois, du bout de tes doigts, tu tends un petit élastique et euh, de sur 10 cm et ce petit élastique, tu vas le lâcher, il va partir relativement loin puisqu'il est tout petit et du coup, 10 cm de tension pour lui, c'est énorme et du coup, il va très très tendu, ce qui fait qu'il va euh, lancer, être lancé très très loin. Si maintenant, tu prends un gros élastique, tu le tends pareil sur 10 cm, bah, il va pas avoir de tension en lui, cet élastique. Donc, il va, quand tu vas le lancer, bah, il ne va pas partir très loin ou il ne va pas partir du tout même puisqu'il n'aura pas eu de tension, euh, d'élasticité, de tension sur ce euh, mouvement-là. Donc pour un même mouvement hein, sur 10 cm, et bah en fonction de la taille de l'élastique, de la tension et de la tonicité de ton élastique, si tu veux, bah il va pas partir à la même longueur. Hein. Et du coup, euh, bah quand tu fais de l'entraînement sportif, c'est un petit peu la même chose. Quand tu fais un mouvement, euh, ton tes muscles sont mis sur une certaine tension en fonction de ta souplesse. Okay si tu es très souple, un mouvement euh, en grande amplitude ne va pas te demander, euh, justement, ne va pas... Euh, Fournir la même tension musculaire et la même tension d'élastique à tes muscles que si tu es très raide et que tu effectues ce même mouvement. Alors ça peut être aussi ils peuvent péter tes muscles si tu fais un mouvement qui n'est pas adapté. Mais si tu es relativement adapté, et eh ben justement tes muscles vont bénéficier d'un boost d'élasticité. Ils vont avoir un retour élastique beaucoup plus important que si tu es très souple et qui te demande aucune tension musculaire pour justement parvenir à réaliser, à se mettre dans la position de ce mouvement-là. Je sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, voilà, si t'es raide, forcément, pour un mouvement donné, tu vas avoir une tension musculaire, une tension élastique à l'intérieur de tes muscles qui va être beaucoup plus importante que quelqu'un qui est très raide. Alors du coup, c'est un avantage au niveau des blessures, mais c'est un inconvénient au niveau de la performance, puisque justement, le fait d'être relativement raide ou tout juste assez souple pour son sport, ça va permettre justement de bénéficier de ce boost d'élasticité dû justement à l'élasticité de tes muscles et à la souplesse de tes muscles. Voilà. Donc J'espère que c'est clair, mais, euh, mais en tout cas, il voilà, ne faut pas être trop souple, puisque ça va, sinon ça va nuire à ta performance et c'est un petit peu dommage. Donc si je dois le résumer en deux mots, il faut que tu sois relativement souple pour éviter tes blessures et être mobile tout au long de ta vie, mais pas trop souple, sinon tu vas perdre en force et du coup, ça va être un petit peu contre-productif. Deuxième question que tu pourrais te poser, c'est quand s'étirer euh, Alors moi, d'une manière générale, euh, il faut toujours, toujours, toujours s'étirer en dehors des séances d'entraînement et même assez éloigné des séances d'entraînement. Donc, si tu veux te faire une séance d'étirement parce que tu en as envie, bah vraiment, espace-le au maximum de ta séance d'étirement, que ce soit avant ou après. Sinon, avant, tu vas perdre en force et tu vas augmenter le risque de blessure. Si tu le fais après, tu vas engendrer des lésions Niveau, euh, au niveau de tes muscles puisque en fait quand on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, les muscles se raccourcissent avec l'entraînement, hein, c'est un phénomène qui est normal, euh, les muscles sont plus courts à la fin d'une séance d'entraînement qu'au début d'une séance d'entraînement, notamment si tu cibles vraiment euh, tes muscles, tes groupes musculaires comme on fait en musculation par exemple, où on se dit voilà je vais travailler les pectoraux euh, aujourd'hui, et bien bah, tes pectoraux ils vont se raccourcir se raccourcir, se raccourcir et euh, puisqu'ils vont être fatigués donc ils vont se raccourcir et si toi du coup tu les étire euh, vraiment de manière euh, bah, voilà pour progresser en souplesse il faut vraiment y aller quand même au niveau de euh, l'élasticité d'un muscle donc si toi tu étires par exemple tes pectoraux à un max à un max à un max pour gagner en amplitude au niveau de la cage thoracique et bah, euh, bah tes, tes muscles ils vont pas du tout, pas du tout euh, euh, apprécier euh, notamment bon, les muscles c'est pas trop un problème ça va juste te faire plus de courbatures tu as un potentiel risque de déchirure mais ça va pas normalement ça va pas aller jusque là sauf si vraiment tu abuses mais, euh, mais c'est surtout au niveau de, euh, des ligaments, des tendons qui attachent ces mêmes muscles. Là, par contre, tes tendons, s'ils ont des petites lésions, ça va être plus problématique parce que c'est beaucoup moins irrigué qu'un muscle, un tendon, ce qui fait que ça va mettre beaucoup plus de temps à guérir. Donc, si tu répètes cette erreur-là au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, encore une fois, tu t'espioses à des risques de blessure. C'est pour ça qu'il faut à tout prix bah, laisser le temps au muscle de se reposer, qui se rallonge un petit peu, qui voilà, qu qu se remette dans sa forme naturelle et normale pour pouvoir leur demander un effort d'étirement. Et dans ces cas-là, ça, euh, ça va être beaucoup plus productif et beaucoup plus sain pour ton corps surtout. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut surtout pas s'étirer pendant une séance d'entraînement ou autour d'une séance d'entraînement, genre juste après ta séance, boum, tu t'étires, euh, surtout sur des muscles que tu as travaillé durant ta séance. Non, là, c'est pas du tout bon. C'est vraiment une des meilleures manières de d'avoir des petites blessures au début, puis des grosses blessures plus tard. Quand je dis petites blessures, c'est euh, c'est par exemple des tendinites et des grosses blessures. Bon, bah, ça peut varier, mais c'est très varié comme blessure que tu peux avoir, mais ça peut vraiment être des blessures qui sont relativement handicapantes. Donc, de manière générale, si tu veux vraiment progresser en souplesse, attends deux heures autour de tes séances d'entraînement, donc deux heures avant, deux heures après. Si tu veux faire une séance d'entraînement où tu te poses et tu fais une séance d'entraînement, euh, justement, bah voilà, attends ce créneau de deux heures avant et après. Pour ce qui est justement, donc là c'est je te parle des séances d'étirement où on va rester dans une position longtemps, vraiment de manière prolongée. Pour ce qui est des assouplissements, c'est pas la même chose. Les assouplissements, c'est le fait de rester dans une position sur un temps qui est relativement court et on va pas essayer d'aller chercher un maximum d'amplitude quitte euh, sans faire péter les, les muscles non on va vraiment chercher un petit euh, une amplitude qui est quand même assez, assez euh, inconfortable, mais sur un temps court. Euh, donc ça, c'est les assouplissements. Ce type de choses-là, oui, tu peux le faire avant, après, euh, les séances d'entraînement, euh, voilà même pendant les séances d'entraînement. Euh, ça peut permettre d'avoir la sensation qu'on récupère mieux, en tout cas, donc même si ça a été démontré qu'on récupère pas mieux avec ce type de choses-là. Mais c'est vrai qu'on a la sensation que notre muscle se repose mieux quand entre deux séries par exemple on l'étire un petit peu mais voilà c'est des étirements de 2, 3, 4, 5 secondes 10 secondes grand maximum euh, donc voilà ça c'est des types d'assouplissement que tu peux faire autour de tes séances d'entraînement pour certains ça va juste suffire hein, de faire ce type de choses là mais c'est pas avec ça qu'on va gagner en souplesse hein. c'est pas en restant 10 secondes sur une position qu'on va gagner en souplesse c'est en restant beaucoup plus longtemps et en essayant vraiment d'aller chercher de plus en plus loin de plus en plus loin de plus en plus loin donc ça euh, c'est pour progresser en souplesse, si tu fais des assouplissements, c'est plus un peu pour le bien-être instantané sur du court ou du moyen terme. Euh, voilà, sur du euh, voilà, tu te sentiras peut-être mieux dans ta journée si tu fais du plus généraux de euh, l'ensemble du corps, mais ça va pas te faire gagner en souplesse à proprement parler. Peut-être te le maintenir un petit peu, mais c'est tout. Si tu veux vraiment progresser, il faut faire des longues séances d'étirement qui vont, quand je dis longue, ce n'est pas des heures, mais c'est euh, 30 minutes, par exemple, c'est une séance d'étirement. Et dans ces cas-là, euh, oui, là, avec ce type de choses-là, tu vas progresser en souplesse, mais il faudra que ça soit fait autour, pas autour justement de tes séances d'entraînement. Donc vraiment espacé de ta séance d'entraînement. Donc maintenant, une autre question que tu pourrais te poser, c'est comment s'étirer. Euh, comme je t'en ai déjà un petit peu parlé, si tu veux améliorer en souplesse, il va falloir faire des séances à part entière de souplesse. OK C'est... Euh, le plus important, c'est la régularité et ainsi, euh, ça fonctionne un peu comme les séances d'entraînement. Euh, si tu... Te pro... Si tu fais trois fois par semaine des séances, bah ça va te permettre de progresser un petit peu. Si tu fais trois fois par semaine du sport, tu vas vraiment progresser. Quand tu fais trois fois par semaine des séances d'étirement, tu vas aussi également vraiment progresser. Ça prend à peu près une demi-heure à faire une vraie vraie grosse séance d'étirement. Donc, tu vas beaucoup transpirer, hein. euh, c'est pas vraiment le but ici, c'est vraiment de gagner en souplesse, d'aller un peu plus loin que sa souplesse, euh, challenger un petit peu sa souplesse euh, naturelle pour gagner justement, euh, les petit à petit, gratter un petit peu d'amplitude de mouvement. Donc, ça, c'est trois voilà, séances par semaine de 30 minutes, c'est euh, ce qu'il faudrait pour progresser de manière vraiment rapide euh, en souplesse. Donc, ça fonctionne comme le sport, comme l'entraînement sportif, c'est voilà, la régularité. Euh, vaut mieux en faire, si tu n'as pas le temps de faire 30 minutes, faire un peu moins, mais le faire souvent, 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 que de dire « Ouais, voilà, j'en bien progresser en souplesse parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose », et de le faire une semaine ou deux semaines, et d'arrêter. Okay comme je dis à chaque fois, engage-toi, que ce que tu peux tenir. ok. Donc, euh, si tu ne peux pas tenir à un rythme élevé, bah, ce n'est pas grave, tu en feras moins, mais tu le feras dans le temps puisque tu sens que tu as un bénéfice à le faire, mais du coup, tu vas le faire dans le temps. Donc tu as, oui, tu vas moins progresser sur du court terme, mais par contre, sur du long terme, entre quelqu'un qui, euh, qui fait un, une chose pendant un mois et quelqu'un qui fait une chose pendant dix ans, au bout d'un moment, ça fait une grosse différence. Donc, Enfin, euh, même bien avant, mais voilà, tu m'as compris. Donc, euh, personnellement, euh, j'ai opté pour cette solution-là. Euh, je fais en moyenne 20 minutes euh, en ce moment, hein. après c'est fluctuant chez moi, mais euh, en ce moment et depuis quand même assez longtemps, euh, je fais tous les jours euh, des séances d'étirement et des euh, et séances notamment où en fait je combine massage et étirement dans ma même séance, juste avant de me coucher, je fais en ce moment 20 minutes de massage et d'étirement, des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins en fonction du temps que je dispose, euh, mais voilà tous les jours, euh, 20 minutes de massage et d'étirement le soir avant de me coucher. Comme ça, c'est bien loin de mes séances de sport parce que je m'entraîne le matin, moi, euh, 99% des cas. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh 20 minutes avant de me coucher, c'est assez agréable euh, de, de le faire. Donc euh, moi, j'y prends du plaisir à le faire. J'y ressens du bien-être aussi à le faire. Je dors mieux et en plus, euh, je me réveille le matin. Je suis frais, je suis bien. Euh, J'ai l'impression que mon corps est réveillé. Il n'est pas rouillé. Hein. Et quand je ne le fais pas directement, je vois quand même la différence. C'est pour ça que je le fais, que je me, je me l'impose et que je n'ai pas de mal à me l'imposer. Parce que vraiment, je, reçois, euh, je ressens du, du, du bien-être. Donc quand on ressent du bien-être, Instantané en plus à faire ce type de choses là, bah, euh, voilà. moi c'est quelque chose que j'ai gardé depuis bien longtemps. Après euh, avec des séances de 20 minutes qui combinent en plus massage et étirement, donc c'est pas vraiment étirement pur, euh, je progresse pas beaucoup en souplesse, je suis pas très souple, mais je progresse un petit peu. Euh, donc pour ceux qui veulent suivre, voilà, qui voudraient juste un peu progresser en souplesse et, et chercher plutôt du bien-être, bah, je t'invite à faire comme moi. Euh, si tu en re ressens le besoin et l'intérêt, c'est de faire voilà des petites séances avec du massage derrière aussi comme ça on a un, un bien-être également. Et, euh, et de le faire souvent et très souvent, et même tous les jours si c'est possible. Hein. Euh, donc, donc voilà, ça se fait très bien. Euh, moi, je le fais en tous les cas et je t'invite à faire de même si tu en ressens le besoin. Après, euh, tu as peut-être une dernière question, c'est vraiment concrètement comment tu t'organises pour créer ta séance d'étirement. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de quel muscle à étirer, etc. Euh, moi, je ne suis pas souple du bas du corps, donc je vais faire un gros focus sur le bas du corps et sur le dos. C'est à toi de voir justement où tu es souple, où tu es raide. Euh, donc voilà, essaye de t'entraîner sur tes points faibles. C'est le, 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 le meilleur conseil que je peux te donner sur vraiment l'organisation l'organisation de ta séance. Après, sur comment on fait pour s'étirer, après, une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait étirer, ben on va essayer tout à sur sur Google pour voir des exercices. Et tu as deux types de choix qui s'offrent à toi. Soit tu fais les étirements passifs, ok Donc c'est le type d'étirement que tu as déjà... Sûrement vu, c'est tout simplement, tu te mets dans une position euh, qui est relativement inconfortable, qui est euh, du coup euh, à, la, à peu près à la limite de ta souplesse et tu vas rester 30 secondes, 45 secondes. Tu maintiens l'étirement en passif, en statique. ok euh, Et après, tu te reposes, après ces 30 secondes, 45 secondes, tu te reposes, tu attends 10, 20, 30 secondes et tu recommences. Okay. Ou alors, tu fais un autre muscle en attendant et tu recommences. Okay. Donc, tu le fais en, sous forme de série comme ça, un petit peu comme un muscu ou en entraînement sportif. On va faire des séries pour justement entraîner le muscle à être de plus en plus souple. Et sinon, tu as une deuxième, deuxième manière de faire, c'est l'entraînement, enfin l'étirement dynamique. Ok Et là, en fait, bon, je veux vraiment pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très complexe. Hein. Moi, je l'ai étudié, euh, euh, j'ai des bouquins entiers sur, sur ça. Donc, c'est, en fait, on va jouer sur les réflexes du corps, notamment le réflexe myotatique, myotatique averse, euh, qui permet, en fait, c'est ce type de réflexe que le corps humain a. C'est pour se défendre et du coup c'est euh, des réflexes qui permettent de rendre le corps plus raide que ce qu'il qu n'est réellement. C'est des réflexes qui sont là pour protéger les articulations et du coup, euh, le corps va être raide de manière un petit peu en réflexe, si tu veux. Et du coup, quand on enlève ces réflexes qui que ont nos articulations, nos muscles, nos tendons, et bah du coup on peut aller plus loin que notre niveau de souplesse habituel. Donc c'est un peu une pratique qui est un petit peu dangereuse entre guillemets puisqu'elle va, va jouer à l'encontre de, des réflexes naturels du corps, mais si tu sais bien la faire, bah du coup tu vas pouvoir aller plus loin que ta souplesse naturelle que ta souplesse normale que tu pourrais euh, de faire si tu te mettais dans une position et aller à, à, au maximum de ta souplesse. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ça permet d'aller plus loin que ta souplesse habituelle. Donc c'est une technique qui est relativement dangereuse, mais si elle est encadrée, elle n'est vraiment, elle a aucun souci. Si tu fais n'importe quoi, bah euh, oui tu vas avoir des problèmes, mais si tu fais, euh, voilà, si tu euh, une pratique encadrée de ces pratiques d'étirement dynamique, et bah, tu vas avoir de bons résultats et tu vas pouvoir progresser. Plus rapidement. Donc, c'est des choses que je fais de temps en temps, j'en abuse pas trop. Et c'est des choses par contre qui sont euh, entièrement à mettre vraiment très très loin des séances d'entraînement. Alors là, c'est vraiment. Euh, si tu peux t'entraîner le matin et te faire ça le soir, c'est parfait. Puisque euh, vraiment, il faut laisser beaucoup beaucoup de temps au corps pour, euh, pour récupérer de ce type de d'étirement là. Parce qu'on va à l'encontre un petit peu des réflexes du corps. Mais euh, voilà, ça donne des bons résultats. On peut progresser vraiment de manière rapide avec ce type de choses là. Mais. Il faut le faire de manière vraiment carrée et ordonnée. Donc pour ceux que ça intéresse, qui voudraient avoir un petit protocole pour effectuer ce type de détirement dynamique, donc il y a creux, CRAC, etc. C'est des acronymes. Euh, je t'invite à regarder. Je mettrai le creux parce que c'est le plus simple à mettre en place, euh, le plus simple à mettre en place. Donc je te mettrai en PDF. Ok, euh, donc dans la description de cet épisode, tu as un petit PDF pour si tu veux réaliser ce type d'entraînement dynamique. Sinon, tu peux aussi te contenter de faire des étirements passifs, comme ça, il y a beaucoup moins de danger, mais tu progresseras un petit peu moins rapidement. Donc, ça dépend de ce que tu veux. En tout cas, pour les curieux, en description, je mets justement le protocole pour réaliser des creux, des, donc des entraînements, des étirements pardon, euh, dynamiques. Et autre chose que je vais mettre en description, c'est le lien pour faire la méthode métamorphose. Euh, c'est un programme que tu peux aussi réaliser depuis chez toi et qui vise à, à obtenir une silhouette qui est plus athlétique en seulement 90 jours. Donc, c'est un programme premium. Euh, par contre, le PDF est entièrement gratuit. Et pour ceux qui veulent également avoir aussi un peu plus de premium et qui voudraient être coachés et suivis euh, au quotidien, quotidien et eh bah ben en description tu auras aussi un lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour que je te suive et que je fasse un coaching personnalisé à distance pour toi. Voilà. Donc si tu veux justement te faire suivre sur du long terme euh, et que je te suive personnellement, ça se passe également en description pour prendre rendez-vous avec moi. Donc que ça soit pour le programme Métamorphose, pour les coachings ou pour le PDF. Tu peux retrouver l'intégralité de ces choses-là sur mon site. C'est sportsanténutrition.com. Tu tapes Sports, Santé, nutrition" sur Google et normalement, c'est le premier site. Et dernière chose, avant qu'on se quitte, euh, sache que tu peux aussi écrire un avis, laisser un avis euh, sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc, tu peux mettre de 1 à 5 étoiles. Bien sûr, si tu mets 5 étoiles, je t'en serais vraiment éternellement reconnaissant. mais Même si tu mets, tu prends le temps de faire 4, 3 étoiles, etc. Et sur Apple Podcast, tu peux écrire aussi un avis pour écrire un avis écrit de l'émission. Et c'est justement ce qu'a fait Aurélie euh, qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast France et qui me met... Euh un avis 5 étoiles. Merci beaucoup pour ce podcast qui m'accompagne durant mes séances cardio. Alors, merci Aurélie. En plus, je vois très bien qui c'est parce que justement, euh, on a pu échanger sur euh, Instagram. Euh, donc, si toi aussi, tu as des questions, je t'invite à échanger avec moi sur Instagram et aussi écrire un avis sur l'émission. Euh, vraiment, ça permet d'inciter, de, de faire connaître mon travail, soutenir mon entreprise. Donc, vraiment, merci à toi si tu prends le temps de le faire et je t'en serai vraiment reconnaissant éternellement. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit sujet sur euh, la souplesse, comment progresser en souplesse, pourquoi, comment et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, santé et nutrition sur les sportifs intelligents